0: Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta emisión en directo que estamos haciendo en este momento desde la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Estamos en el culto semanal, el culto de los jueves, culto que estamos celebrando a puerta cerrada, pero estamos agradecidos porque el Señor nos permite, a través de las redes sociales, poder llegar a, a, a todos ustedes. Queremos en esta tarde invitarles a que se vayan conectando a nuestro canal de YouTube y así de esa manera poder disfrutar de esta emisión en directo. Corran la voz, avisen, eh, díganle a todos los hermanos que ya ha comenzado a, a emitirse el culto en directo y que en esta tarde queremos tener un tiempo, un tiempo precioso, un tiempo bueno, de, de alabanza, de adoración. Queremos estar juntos, eh, queremos compartir la palabra, tenemos algunos testimonios, tenemos algunos anuncios eh, importantes que compartir con todos ustedes. Y vamos a orar para que en esta tarde el Señor dirija este culto, que todo lo que se haga aquí sea para la honra, y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos todos y cada uno de nosotros disfrutar de este tiempo hermoso que el Señor nos va a permitir tener en el, en el día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para este culto, y bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio tan grande que nos das por medio de las redes sociales, estar en contacto con todos nuestros hermanos, Queremos pedirte tu bendición para que todo lo que hoy aquí se vaya a hacer y a decir te glorifique a ti y te levante en alto. Señor, te invitamos para que estés con nosotros en este culto. Pedimos que tú bendigas a todos los hermanos y hermanas que eh, en este momento se están conectando, no solamente aquí en Canarias, sino en otras partes del mundo. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos edifiques a través de tu preciosa y poderosa Palabra, que en esta tarde, Señor, en nuestros hogares podamos alabarte, juntos, como familia, podamos levantar en alto tu precioso y maravilloso nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que tenemos que celebrar los cultos a puerta cerrada, sabemos que Tú estás con nosotros, Señor. Bendice a todas las familias, bendice a todos los ministerios, a todas las congregaciones, Señor, que también probablemente hoy estén transmitiendo sus cultos para que nos alimentemos de tu palabra, a pesar de que no lo podemos hacer de una forma presencial, sabemos que tú estás en medio de tu pueblo y te invitamos para que nos bendiga, Señor, y te pedimos que nos hables en el día de hoy, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén amén y amén queridos hermanos les invito en esta tarde a cantar una canción que muchos de ustedes conocen que dice yo he venido a dar vida y vida en abundancia yo vencí la muerte y al diablo en la cruz
1: yo he venido a dar vida y vida en abundancia yo vencí la muerte y al diablo por eso le alabo con todo el corazón y declaro que él es mi Señor. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos. Y a los mudos hizo hablar, resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos, y a los mudos hizo hablar. Yo pronto volveré a buscar a mi amada querida iglesia, sin mancha y sin arruga, vela de hora, porque en breve vendré, y estarán conmigo en la Nueva Jerusalén. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos. A los leprosos y a los mudos hizo hablar, resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpia a los leprosos y a los mudos hizo hablar. Yo he venido a dar vida. muerte y al diablo en la cruz, por eso le alabo con todo el corazón, y declaro que Él es mi Señor, necesito a los muertos, le dio vista a los ciegos. hablar. Resucitó a los muertos. Le dio vista a los ciegos. Limpia a los leprosos y a los mudos. Hizo hablar.
0: Aleluya. Juan capítulo diez versículo 10 dice el señor el diablo el ladrón, satanás no viene más que para hurtar para matar y para destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y eso es lo que hemos declarado en el día de hoy eso es lo que creemos eso es lo que confesamos con nuestros labios que el señor jesucristo vive resucitó de los muertos ...y tiene el mismo poder y la misma autoridad que hace dos mil años... ...para transformar nuestras vidas... ...para sanar nuestras dolencias y nuestras enfermedades... ...para derribar fortalezas... ...y en definitiva para darnos vida y vida en abundancia... ...y vamos a cantar esta alabanza en esta tarde todos juntos... ...les invito a que se unan a nosotros desde sus hogares... Hoy estoy aquí para rendirte toda mi vida Hoy estoy aquí para entregarte todo mi ser Te alabaré Señor con todo mi corazón
1: Hoy estoy aquí para rendirte toda mi vida Hoy estoy aquí para entregarte todo mi ser y alabaré Señor con todo mi corazón no quiero espaldas a tu voluntad, levanto mis manos a ti, en señal de adoración, sin reservas ni condición, falta tu voluntad Declaro que Cristo Jesús es el rey Es el rey de mi corazón Soy más Tu voluntad, de a tu voluntad, de espalda, a, a tu voluntad,
0: aleluya,
1: gloria al Señor,
0: queremos vivir. En el centro de la voluntad de nuestro Dios. Porque ahí es donde hay paz, ahí es donde hay bendición, ahí es donde hay seguridad. En el centro de la voluntad de nuestro amado y querido Señor, nuestro Dios. A Él toda la gloria y a Él toda la honra en esta tarde. Como les decía, tenemos algunos anuncios, algunas buenas noticias, gloria a Dios. ...que compartir en esta tarde con todos ustedes. La primera es que nuestra hermana Rosy... ...es una hermana que amamos muchísimo... ...y que ha estado ingresada en estos últimos días en el hospital... ...gracias al Señor, ya hoy le dieron de alta... ...y se encuentra, se encuentra en casa. Así que gracias al Señor... ...que en medio de esta situación hoy le han dado de alta a nuestra hermana Rosy. Eso no significa de que no tenemos que seguir orando por ella. ¿eh? Así que pido a todos los hermanos que la conocen y a aquellos también que no la conocen que, por favor, oren por nuestra hermana Rosy. Es una hermana que pertenece a nuestra iglesia del Puerto de la Cruz, iglesia que pastorea nuestro querido hermano y pastor Marcos Monje. También decirles que estábamos orando por Santi, Santi es un hermano que hace muchos años se convirtió conmigo cuando era un jovencito, siempre fue un virtuoso de la batería y nos hemos enterado hace unos días de que lo tenían que operar eh, y hemos orado por él y por lo visto la operación ha salido bien, ha sido más rápida de lo que se esperaba en un primer momento y damos gracias al Señor porque eh, también en Santi eh, al cual le mandamos desde aquí un saludo y a su esposa Esther y a toda su familia. Nos alegramos muchísimo de esta noticia. Pido, por favor, que sigamos orando por nuestro hermano eh, Santi para que tenga una mejoría eh, total y absoluta y esto sea algo como aguas que pasaron, dice la palabra, la palabra del Señor. Pido también que estemos orando por nuestra hermana Carmen. Ella es doctora y sabemos que los doctores se exponen a una serie de peligros en estos días, que el Señor la proteja, que el Señor la cuide. Exactamente igual pedimos por nuestra hermana Loli. Nuestra hermana Loli también trabaja en el hospital y hoy pedía que por favor oráramos por ella para que el Señor la cuide. Ella está trabajando... En primera, en primera línea con personas contagiadas por, por este virus y pedía que por favor oráramos por ella por, eh, por protección. Así que tengan presente estas, eh, estas peticiones que les estoy eh, lanzando y pidiendo en esta noche. Quiero que pasemos en esta tarde a la palabra del Señor, sé que muchos de ustedes nos están viendo en este momento, así es que les voy a pedir por favor si pueden ir buscando en sus Biblias el mismo capítulo, la misma porción que en esta mañana yo leía en el devocional, Efesios capítulo 6, por favor. Como bien saben ustedes, estamos celebrando eh, el culto aquí en nuestra iglesia, en el Centro Evangélico eh, Vida Nueva, en Santa Cruz de Tenerife, a puerta, a puerta cerrada. Por los motivos que ustedes conocen, doy gracias al Señor por todos los que se están conectando. Es prácticamente, para mí en este momento, desde el púlpito, es prácticamente imposible el poder leer todos y cada uno de los mensajes que ustedes nos están mandando, desde muchísimos, desde muchísimos países, desde muchísimos lugares, eh, por leer algunos, que Dios bendiga a todos, yo también soy médico y estoy en guardia, oren por mí, por favor, Carlos López nos pide oración. También nos mandan saludos desde Colombia, desde los Estados Unidos, desde muchísimos lugares donde gracias al Señor a través de las redes sociales podemos estar llegando y bendiciendo al mundo. También desde Argentina, desde San Nicolás, ¿eh? desde San Nicolás. Eh, nos están mandando saludos también desde Venezuela. En este momento, eh, en ese momento que nos escribía, dice que son las 3 y 12 minutos eh, de la tarde. Así es que a todos ustedes, que el Señor les bendiga, muchísimas gracias por todos los mensajes que nos están mandando en este momento en directo. En este momento tenemos las 19, 16 minutos, las 19 horas y 16 minutos de la tarde, estamos emitiendo desde Santa Cruz de Tenerife, nuestra hermana Sayuri también nos manda saludos en este momento desde Italia. Quiero también dar las gracias al, al Señor por los, por los niños, hoy se les pedía a los niños que se aprendieran un texto de la Biblia de memoria, que lo recitaran, que lo grabaran, que nos lo mandaran a nuestro, a nuestro canal, a nuestro grupo de WhatsApp de los miembros de Vida Nueva y también ese arco iris con las palabras todo va a salir bien para la honra y para la gloria del Señor y he estado recibiendo a lo largo del día algunos algunos de esos eh, versículos y la verdad que bendice mucho ver a los niños de la iglesia también en este tiempo, a pesar de que no pueden venir a sus clases de escuela dominical, pero gracias al Señor que a través de las redes sociales, como ya digo, podemos estar aquí juntos en esta tarde. Hay un hay un retraso entre, entre lo que yo estoy diciendo en este momento y lo que ustedes están viendo, pero ustedes apenas eh, notan este, este retraso que hay entre la imagen y el sonido. Es normal, es lógico y cuanto más gente se conecte, pues eh, este retraso a lo mejor se es, es mayor. Pero seguimos adelante, nosotros estamos eh, ya a punto de leer Efesios capítulo 6, mientras puedo ver en la, en la imagen de mi teléfono que todavía estamos eh, cantando una canción. Pero da igual, seguimos todos unidos en el Espíritu. Efesios capítulo 6, por favor, es un capítulo muy, muy interesante que no sé cuántos de ustedes saben que yo leía esta mañana eh, a, a la hora del devocional, y voy a arrancar la lectura a partir del versículo 1. Repito, Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a los padres se nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora tenemos una oportunidad preciosa, sobre todo los que tenéis niños pequeños, de amonestar, de enseñar, de instruir en la palabra a vuestros hijos. Ahora tenéis tiempo más que suficiente para enseñarles versículos de la Biblia, para orar juntos y para que juntos como familia puedan cantar y alabar al Señor. Pero en esta tarde yo quisiera que reflexionáramos sobre la famosa armadura del cristiano, la armadura del creyente. Esta es una carta que se escribió desde la cárcel. Hay cuatro cartas, cuatro epístolas del apóstol Pablo que se escribieron desde la cárcel. Esta es una de ellas. Y dice a partir del versículo 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Como habéis podido escuchar, Pablo se consideraba un embajador de Cristo en cadenas. Él estaba preso en Roma. Algunos creen que de ese primer encarcelamiento Pablo logró salir, pero ya del segundo encarcelamiento no, sino que ya lo mataron. Sea como sea, el apóstol Pablo sabía perfectamente que tenía que aprovechar todas las oportunidades que se le ofrecieran para predicar y difundir el Evangelio. Da igual si estaba en una cárcel, da igual si había mucha o poca gente, da igual el día, la hora o el lugar. Pablo sabía que como embajador, embajador de Cristo, tenía una misión, había recibido un llamado. Su vida había sido cambiada y transformada por el poder de Dios, no para que siguiera en el mismo camino que llevó durante años, sino para que se dedicara en cuerpo y alma, 100% completamente, al servicio del Señor Jesús. Él sabía perfectamente que tenía una misión muy importante que llevar a cabo. Él le preguntó al Señor, ¿se acuerdan cuando tuvo aquel encuentro, aquella experiencia tremenda, camino hacia Damasco?, ¿Quién eres, Señor? Y cuando el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, a continuación el Señor le dice, ante la pregunta de Pablo, ¿y qué quieres que haga? Le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo sabía perfectamente que el Señor Jesucristo no se le iba a aparecer en su vida, simplemente para impresionarlo simplemente para impedir que siguiera haciéndole daño a la iglesia del Señor Jesús Pablo sabía perfectamente que había algo más y ese algo más lo recibió a través de los labios y a través de la administración de un tal Ananías, un fiel discípulo de Cristo que orando por él le dijo hermano Pablo recobra, recibe la vista y entonces le da instrucciones concretas y específicas acerca de lo que el Señor espera de él todo creyente ha tenido un nuevo nacimiento una experiencia personal con Cristo exactamente igual que Pablo la tuvo y Pedro y Tomás y Santiago y millones y millones de seres humanos sobre toda la faz de la tierra pero pocos son los que se han atrevido a preguntarle y Señor, ¿ahora qué quieres que haga con mi vida? ¿ahora qué quieres que haga con mis recursos? ¿con mi tiempo? pocos son los que se han atrevido a hacerle esta pregunta al Señor pero... Aquellos que hemos hecho esa pregunta al Señor, el Señor ante esa pregunta responde muy claramente y muy directamente. Y en el fondo lo que siempre nos dirá el Señor a todos y a cada uno de nosotros es, yo quiero que ustedes me sirvan. En estos días, ustedes que han visto las veces que yo he dicho algo en, en Facebook, habéis podido comprobar que cada vez que Faraón recibía la visita de Moisés y de Aarón siempre le decían o casi siempre lo mismo deja ir a mi pueblo ellos eran voceros de Dios ellos hablaban en nombre del Señor le decían de parte de Dios deja salir a mi pueblo tenemos que irnos todos las mujeres los niños, los ancianos todo el pueblo tiene que salir de este lugar y siempre añadían para que me sirvan para que me sirvan, y eso es lo que el Señor quiere de su amada iglesia hoy en día, que le sirva, no que siga perdiendo el tiempo y dando vueltas y vueltas en círculos, haciendo grandes planes y proyectos que nunca se plasman en hechos concretos, en realidades. Yo siempre he dicho, y vuelvo a repetirlo hoy, aprovechando la oportunidad, que me gusta muchísimo el nombre del quinto libro del Nuevo Testamento, porque no es un libro que habla de planes, de sueños, de grandes metas y objetivos de la iglesia primitiva, o del apóstol Pablo, o, o de los ministerios de la época, sino se llama el libro de los hechos. Y eso es lo que el Señor quiere ver en nuestra vida, hechos, acciones concretas y específicas. Dice la Biblia que de antemano hay obras preparadas para cada uno de nosotros, y debemos de descubrir cuáles son esas obras, ¿Cuáles son esas acciones ante las cuales tenemos que ser responsables y ejecutarlas antes de ir a la presencia del Señor a rendirle cuentas? El apóstol Pablo sabe que ahora es un tiempo diferente. Él está ahora privado de libertad físicamente, pero no le van a impedir seguir ministrando. No le van a, seguir, no le van a impedir seguir orando o dando testimonio del Señor Jesucristo. Más bien todo lo contrario. Era totalmente imposible callar al apóstol Pablo. Fue en la cárcel donde ayudó a reconciliarse con el Señor y a volver a su amo, al famoso esclavo que se había escapado de la casa de Filimón, Onésimo. Es en la cárcel donde él da testimonio, a pesar de que está encadenado, a pesar de que no tiene una gran multitud, una gran audiencia para escucharlo, pero él sabe que en ese lugar él tiene que marcar una diferencia. Él sabe que en ese lugar donde tiene que brillar para Cristo. Brilla en el sitio donde estés, decía un antiguo himno. Seguramente más de uno lo conoce y lo ha cantado. Brilla en el sitio donde estés. No hay nada peor para un creyente que pasar desapercibido en su puesto de trabajo, en su colegio o donde quiera que se encuentre o viva. Y ahora más que nunca la iglesia tiene que abrir la boca... Ahora tenemos que aprovechar toda oportunidad que se nos presente para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que escribir, llamar a las personas que durante años a lo mejor han rechazado el Evangelio, que no querían saber absolutamente nada de Él. Pero ahora ha llegado el momento de decirle al mundo lo que está pasando. Y lo que está pasando es una prueba a nivel mundial, una cuarentena, algo que Dios ha permitido no es que Dios haya creado el coronavirus, Dios no es el creador de la maldad, pero a veces utiliza la maldad de la raza humana para tratar con los seres humanos. Y este es un momento de trato mundial, este es un momento en el que el Señor está frenando a más de uno que iba como un caballo desbocado por un camino equivocado y es el momento ahora de reflexionar, de dar marcha atrás de volver a la senda antigua, de pedir perdón al Señor y de tomarnos en serio nuestra comunión con el Creador Pablo habla de la armadura Pablo habla del yelmo de la salvación Pablo habla de la espada del Espíritu Pablo habla del apresto del Evangelio de la Paz Pablo habla del escudo de la fe habla de toda la armadura del soldado romano en aquella época. Y es que nuestra lucha, nuestra lucha, si no estamos bien armados, si no estamos bien pertrechados, si no estamos bien, eh, eh, digamos, capacitados por todas las armas y, y, y cosas que el Señor nos da, va a ser un auténtico fracaso. Porque la Biblia dice que vendrá el día malo, ese día difícil, esa situación que se nos escapa de las manos, esa prueba que no esperábamos que viniera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos pasando por algo que hace unas semanas, hace unos meses atrás, a nadie se le ocurría, a nadie se le imaginaba, a nadie se le pasaba por su mente que íbamos a estar millones y millones de seres humanos encerrados en nuestras casas. Se calcula que en este momento hay como mil millones de personas que no pueden salir ni a trabajar, ni a estudiar, ni siquiera de la puerta de su casa a la calle. Más de mil millones de personas, nunca, jamás, en toda la historia de la humanidad, desde los tiempos de Adán y Eva hasta hoy en día, nunca, jamás, mil millones de personas habían estado metidos en sus hogares. Y ahora es un momento especial en el que Dios le está dando una oportunidad a millones y a millones de personas de buscar a Dios. Pero por otra parte me sorprende que qué poco se habla de él, qué poco se pide la ayuda de Dios. Sí, ya sé que hay algunos gobernantes como en, en Centroamérica y en Paraguay y en Israel y en Estados Unidos y seguramente en otras naciones, pero qué lástima es ver que todos los, todas las naciones de la tierra, todo el gobierno de la comunidad económica europea, ni mencionan a Dios para nada. Pero Pablo en los momentos de crisis apelaba a que el creyente estuviera preparado, porque el día malo iba a venir, y él estaba pasando por un momento, por una circunstancia dura y difícil como era la prisión, pero ahora nosotros en cierto sentido también estamos presos, aunque nuestro espíritu es más libre que nunca, y es ahora cuando en este tiempo de prueba, en este día malo, en esta circunstancia adversa y difícil por la que están atravesando las naciones, la economía, etcétera, etcétera, es cuando ahora tenemos que estar bien preparados, bien armados, bien protegidos, porque vendrán... Eh, eh, momentos para quejarnos, momentos para desanimarnos, momentos para que la tristeza golpee y toque a la puerta de nuestra casa. Pero en el nombre de Jesucristo tenemos victoria y podemos con la espada del Espíritu y con el escudo de la fe y con el yelmo de la salvación, podemos vivir en victoria. Y después del día malo, dice la Biblia, estad firmes. No solamente tenemos que estar firmes en medio de la prueba, Sino tenemos que estar firmes todos los días de nuestra vida, antes, durante y después de la prueba, tenemos que mantenernos firmes. Pero no es fácil, pero no es imposible. Es posible porque el Señor nos capacita, porque el Señor nos instruye y porque el Señor nos muestra en su palabra lo que tenemos que hacer para vivir en victoria en estos tiempos. David era un hombre que sabía perfectamente identificar a sus enemigos. David sabía perfectamente que él tenía que hacerle la guerra, sobre todo a los filisteos, que en su día habían osado en los tiempos del sacerdote Elí y aquellos dos hijos, Ofni y Fines, perversos que tenía cuando Samuel eh, se crió en el hogar de ese sacerdote. Él sabía que hubo un momento en el que los filisteos se atrevieron a robar el arca de la alianza. Aquel mueble, aquella mesa que contenía un poco de maná, la vara de Aarón y los diez mandamientos, aquel mueble representaba la presencia del Señor. Y los filisteos se atrevieron a robar por primera vez en la historia el arca de la alianza. Nunca ningún pueblo se había atrevido a llevarse ese utensilio sagrado a su campamento. Lo robaron, se lo llevan a su templo lo ponen en el templo de Dagón, esa imagen que era mitad hombre y mitad pez, y todos conocemos la historia. El enemigo tratando de robar la presencia de Dios del pueblo de Israel. Y siempre he dicho que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y Satanás quiere robar el gozo de la iglesia. Satanás quiere robar la bendición, la tranquilidad de los corazones de los cristianos hoy en día, más que nunca. Satanás quiere robar y quiere envenenar la fe de los creyentes. Pero dice la palabra de Dios que al final la, 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 el arca de la alianza regresó al campamento de Israel. Y tenemos que orar para que la presencia del Señor hoy en día, más que nunca, sea real entre nosotros. Que no sea una especie de asignatura pendiente. Que no nos pase jamás, jamás, lo que le pasó a la iglesia de la odisea que dice la Biblia que el Señor estaba tocando la puerta, llamando a ver si a alguien oía la, la voz del Señor y abría la puerta, pero no se habían dado cuenta, no se habían percatado, no habían discernido que hacía mucho tiempo que habían perdido la presencia del Señor y no se habían dado cuenta. O como aquella otra iglesia que el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Es decir... Cada iglesia local, cada iglesia local, cada denominación, cada ministerio, cada creyente, tiene que analizar, tiene que examinarse, tiene que probarse a sí mismo. Y tiene que hacerse muchas, muchas preguntas en estos días. Y tenemos que salir de nuestras casas cuando Dios lo permita, pulidos, purificados. Tenemos que salir victoriosos y no derrotados, ni entristecidos, ni debilitados, sino más bien todo lo contrario. Porque las pruebas no son para debilitar, las pruebas son para fortalecer la fe de la Iglesia. Y en estos tiempos en los que estamos siendo probados de esta forma diferente, atípica completamente, tenemos que discernir que el Señor nos está hablando y enseñando muchas cosas. Yo creo que tal vez David le tenía esa especie de, permítame la expresión, de esa manía esa manía persecutoria a los filisteos, porque él sabía que había sido el único pueblo en la historia que se había atrevido a robar el arca de la alianza del pueblo de Israel. Y por eso David amaba tanto el arca de la alianza y por eso anheló llevarla a Jerusalén y aunque hubo un primer intento que le salió fallido, al, al segundo intento la logró llevar y por eso él se sentía mal porque dice que vivía en, una, en un palacio maravilloso mientras el arca, la presencia del Señor, estaba debajo de una lona y él toma todas las medidas y él hace todos los planes y proyectos para que en el futuro su hijo Salomón sea el que le construya un templo al Señor y por fin el arca de la alianza, la presencia del Señor esté en un lugar seguro construyamos en estos días nuestra vida, edifiquemos nuestra vida de tal manera que podamos verdaderamente tener la presencia del Señor en nuestras familias y en nuestros hogares más que nunca y quiero concluir en esta noche diciendo algo hay una gran diferencia entre la forma como el pueblo de Israel vivió durante siglos y cómo la iglesia ha concebido hoy en día lo que es la iglesia, los cultos, las actividades, etcétera, etcétera. Fíjense que según la palabra de Dios, el Señor estableció que tres veces al año como mínimo, el pueblo de Israel, todas las tribus de Israel, todas las familias tenían que subir a Jerusalén a adorar a Dios a llevar sus diezmos, a llevar sus ofrendas, a gozarse juntos en la presencia del Señor. Iban a dar más que a recibir. Tenían que subir en la fiesta de la Pascua, en Pesach. Unos, unos días, unas semanas más tarde, volvían otra vez a subir a celebrar la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés o de Shavuot. Y después, casi casi llegando al final, al final del año, tenían que volver a subir para recordar que habían sido peregrinos en el desierto cuando salieron de Egipto. Fueron nómadas durante muchos años y tenían que recordar esto con la fiesta de, de, de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. Es decir, ellos subían a Jerusalén para orar, subían a Jerusalén para ofrendar, subían a Jerusalén para, para llevar sus ofrendas, sus diezmos. Es decir, subían para dar, no tanto para recibir lamentablemente muchos creyentes vienen a la iglesia a veces cuando tienen muchos problemas se acuerdan de Dios y vienen a los cultos y muchos vienen solamente para recibir y muchas congregaciones se han convertido en lugares donde la gente viene única y exclusivamente a recibir a recibir, reciban su milagro dicen algunos reciba su bendición y vienen a la iglesia solamente para recibir pues eso tiene que cambiar hermanos tenemos que comenzar a organizarnos y a comportarnos de tal manera que no solamente venimos a la iglesia a recibir, que siempre recibiremos, porque Dios es galardonador de los que le buscan, y donde están los hermanos juntos y en armonía, allí hay bendición y vida eterna, por supuesto que sí. Pero tenemos que también mentalizarnos de que tenemos que comenzar a dar, a dar, que nuestra preocupación no debe ser, Señor, dame un buen trabajo, Señor, ábreme puerta, Señor, sáname, Señor, dame, 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 sino que tenemos que comenzar a decirle, Señor, ayúdame y enséñame y entréname en este tiempo para comenzar a dar, porque dando se recibe, y dando uno se da cuenta de que es lo mejor es la mejor bendición que uno puede tener en la vida es la de poder dar, la de poder compartir, la de preocuparte por el otro y no estar todo el día mirando lo que no tengo, mirando lo que no soy. Por eso, amados hermanos, en este día malo, en este tiempo de prueba, en este tiempo en el que estamos siendo todos los millones y millones de cristianos sobre la faz de la tierra, probados, pidámosle al Señor en esta tarde... Que Él abra nuestros ojos, que podamos obedecerle, que podamos tomarnos en serio nuestra relación con el Señor. Esos hombres y mujeres que han estado años en la iglesia y ha pasado el tiempo por ellos, pero sin embargo no se ha visto esa madurez, no se ha visto ese crecimiento. Esas personas que llevan años congregándose en las congregaciones y todavía a algunos les da reparo o temor o vergüenza, Orar en público, esas cosas tienen que cambiar. Yo quiero ver cambios en los hermanos que se congregan en esta congregación, quiero ver cambios, quiero ver madurez, quiero ver fruto, quiero ver fruto después de este tiempo, cuando nos volvamos a congregar, cuando el Señor lo permita. Vamos a gozarnos, claro que sí, vamos a saludarnos y vamos a tener tiempos preciosos, pero sobre todas las cosas vengan a traer bendición, vengan a compartir lo que Dios les ha enseñado en este tiempo en el que hemos estado en nuestros hogares, porque si de algo podemos hoy en día darle gracias al Señor, si por algo tenemos que estar agradecidos con el Señor, es por el regalo más hermoso de la vida, que es la vida en sí misma, pero el tiempo que tenemos para invertirlo en las cosas del Señor. Vamos a orar en esta tarde y pedir la bendición del Señor. Y vamos a poner nuestra vida una vez más en las manos de Él para que en este tiempo el Señor nos guarde, el Señor nos proteja y podamos con la ayuda y con la bendición de Dios vivir en victoria todo este tiempo que el Señor tenga preparado para cada uno de nosotros. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta noche por este privilegio tan grande que nos has dado de poder estar juntos a través de las redes sociales. Yo te pido, Señor Jesús, por todos los hermanos, por todas las familias que en este momento están conectadas, siguiendo este culto, oyendo atentamente lo que desde aquí se ha compartido. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor, para que podamos ser cristianos maduros, para que podamos, Señor, comprometernos con tu obra, servirte, ser gente eficaz, gente productiva en el reino de Dios. Quita cualquier vagancia, cualquier estancamiento, cualquier eh, rutina, cualquier espíritu de religiosidad y trae un renuevo a tu amada y querida iglesia. Te doy muchas gracias por esta reunión que hemos podido celebrar y Señor, te pido por cada familia donde quiera que se encuentren, donde quiera que esté llegando este mensaje, Señor trae bendición a todos mis hermanos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor por este tiempo, y veo que muchos de ustedes se han conectado, veo que muchos de ustedes no paran de mandar saludos, desde Chihuahua, México, Mario González, desde Guayaquil, Rita, Elena, Ecuador, nos escribe... Tantos y tantos hermanos que en esta tarde nos están viendo y nos están observando desde muchos lugares, muchas gracias Pastor Manolo por esta hermosa palabra de exhortación, Freddy, gloria al Señor, desde Colombia también nos mandan saludos, desde Argentina, gracias al Señor por estas redes sociales que nos permiten llevar la palabra de Dios y que puedan llegar a muchas naciones y que puedan llegar las bendiciones de Dios a muchas familias desde El Salvador, también nos están escribiendo, desde el estado de Ohio, en Estados Unidos, desde Monterrey, México. Gloria al Señor. Saludos desde Puerto Rico. Saludos desde Michigan. Qué maravilla saber que hay tantas y tantas personas que nos están viendo en esta tarde. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. No quiero olvidarme de algo muy importante. El otro día dijimos que hay una cuenta que la iglesia tiene desde hace mucho tiempo y hemos hecho lo que se llama el Paypal, una forma muy fácil de, de hacer llegar sus ofrendas y sus aportaciones. Lo dije así por encima, pero lo menciono una vez más para darle las gracias a todas las personas que anónimamente, personas que no conocemos de muchas partes del mundo, que han sentido en su corazón aportar su granito de arena. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acordarse de nosotros en este tiempo y quiero dar testimonio público de la fidelidad del Señor. Dios es tremendamente fiel. Dios no nos va a abandonar. Él ha prometido suplir todas las necesidades tanto personales como de su amada iglesia. La Biblia dice también en la carta de Pablo a los Efesios que el Señor cuida y sustenta a su iglesia. Y yo como pastor de esta iglesia quiero dar las gracias a todos ustedes por ser fieles en su apoyo, en sus oraciones y gracias por todo el amor que ustedes nos expresan prácticamente cada día con sus mensajes con los correos, con sus llamadas, etcétera, etcétera. Que el Señor les bendiga muy, muy ricamente y queremos terminar este tiempo con una canción, con una alabanza, animando a todos ustedes a que la canten, si la saben, y se unan a nosotros y la cantemos con fe, con fervor, porque cantamos a nuestro Dios en esta tarde. Que Dios les bendiga muy ricamente, amados hermanos. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que ya todos ustedes conocen. Lo importante es no temer, lo importante es mantener la fe. Y ahora más que nunca queremos recordarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor que nos mantenga firmes en la fe. Aleluya.
1: Lo importante es no temer y mantener. tiene miedo miedo a perder nunca la fe
0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora leeré con detenimiento todos y cada uno de los mensajes que ustedes nos están mandando. Veo que nos escriben también desde desde Honduras. A todos ustedes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Desde Huelva, España, Loli Díaz Fernández. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Desde Huelva, España, sur de España, Andalucía, que hemos recibido este mensaje recién ahora mismo. Viva el Señor y toda la gloria sea para nuestro Dios. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Saludos desde el Centro Evangélico Vida Nueva en Tenerife, las Islas Canarias. Les mando un abrazo a todos ustedes. Mañana, otra vez, a través de nuestro canal de, de Facebook, estaré grabando un devocional para que nos sigamos alimentando cada día de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y... Si puede ser, ahí en familia, desen un beso entre ustedes. Que el papá le diga a sus hijos, que los hijos le digan a sus padres, papá, te quiero mucho, que el Señor les bendiga. Y quiero aprovechar también la oportunidad para felicitar a mi hija Priscila, que hoy es su cumpleaños y no hemos podido estar con ella, pero pronto estaremos y disfrutaremos juntos en familia. Que el Señor les bendiga a todos chema
1: mi lo me fa que está en una
0: señor les bendiga a todos hermanos la paz del señor les acompañe bendiciones un abrazo para todos